0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del Domingo 33 del Tiempo Ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 13, de los versículos 24 al 32. Aquí Marcos habla de la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, que nosotros lo reconocemos como Jesús, el Cristo, el Mesías que ha venido a reunir a los elegidos a reunir a los elegidos para darle la promesa la promesa de la bendición de la vida eterna y entonces creamos en Él para cuando Él venga nos elija ¿eh? y nos lleve al lado del Padre el Evangelio dice así mas por esos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo de la higuera aprendan esta parábola cuando ya sus ramas están tiernas y brotan en las hojas saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucede esto, sepan que Él está cerca, a las puertas. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este evangelio, que quizás lo hemos escuchado muchas veces, eh, y a veces explicado como... Con miedo, ¿no? Por la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos debe dar una gran alegría, ¿no? Una gran alegría, porque es un evangelio muy, muy importante. Muy importante por varias cosas que, que vamos a explicar ¿no? en los versículos y que Jesús claramente, ¿no? claramente, nos explica de una gloria, de una luz que va a venir. ¿Mm? En medio de las dificultades que tenemos en esta vida, de las enfermedades, de las peleas, de las guerras, ¿eh? de los problemas climáticos, Él nos habla de una luz que viene. Entonces, eso es lo que nos debe mover a leer este Evangelio. Alguien que me quiere está por venir. Alguien que me ha elegido está por venir. Y entonces eso me tiene que llenar primero de esperanza, después de ánimo ¿no? ante esa espera, y después de, como va a decir Jesucristo después del Evangelio que hemos leído, Vigilad. ¿m? Estad atentos a esa luz. Vean con los ojos de la sabiduría los signos de los tiempos. Vamos directamente al Evangelio, ¿no? Para explicar esto que he dicho ¿m? con un espíritu positivo. Porque eso es lo que Marcos dice en el Evangelio y lo que Jesús ha querido manifestar a través de esta, su palabra, la palabra de Dios. Fíjense, en el versículo 24, ¿no? dice más, por esos días después de aquella tribulación, ¿m? después de aquella tribulación, está hablando porque en el mismo capítulo 13, ¿sí? se habla de... La abominación. ¿m? Esa palabra ¿m? de la abominación que va a pasar. Esa abominación, que ya la va a explicar Marcos, ¿m? qué es lo que va a pasar, incluye... También ¿sí? las cosas malas que pueden llegar a pasar en el mundo, como hablamos, pueden ser, ahora va, va a explicar sobre el tema de la luna, del sol, pero también ¿sí? de las guerras, de las peleas de los hombres, ¿sí? cuando pase esta crisis. ¿sí? Cuando pase esta crisis. ¿sí? Si habla de un después. ¿Mm? Por eso yo decía, vean con ojos positivos, porque lo importante de este Evangelio es lo que pasa después de los sufrimientos, después de las crisis, después de la abominación, que puede ser tanto natural, como producida por los hombres como decía recién el tema de la guerra y eso y entonces fíjense que la parte eh, eh, de la explicación de esta tribulación la explica de la siguiente manera el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor y sigue en el versículo 25 porque está unido, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. O sea, que lo que nos da vida ¿m? o luz en esta tierra son el sol y la luna, las estrellas, lo que ilumina este mundo que sin duda Dios creó y que no estamos felices de poder tener luz en este planeta, ¿no? Tanta énfasis se hace eh, en cuidar la casa común que está iluminada por, por el sol, por la luna, por las estrellas, cuidarla, ¿no? Porque eso, esos días iluminados, nos juntamos con los familiares y, y, y celebramos, es, es lo que nos da vida y da vida a este mundo. ¿Mm? Cuando esa luz desaparece, ¿sí? el mundo queda en tinieblas y ya no queremos vivir y por otro lado cuando el mundo está en guerra cuando estamos enemistados a nadie le gusta vivir así entonces este evangelio comienza con esa tribulación que muchas veces pasa en el mundo. Por la maldad de los hombres, ¿eh? algunos gobiernos nefastos, ¿sí? que se aprovechan de las personas, le quitan lo que... Eh, lo que han trabajado con tanto esfuerzo o no le dejan desarrollarse ¿Mm? y por otro lado también por el hecho de no cuidar el planeta se producen a veces catástrofes climáticas ¿sí? que hacen de la vida una tribulación una tribulación pero este Evangelio no se queda con eso, dice después de esto, después de que pase esta abominación, como así en el, en el, antes en el capítulo 13, y hoy dice, de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna... ¿Eh? no dará su resplandor, las estrellas, o sea, es el fin, y eso lo maneja Dios, y ahí se dan cuenta los malvados, no por una guerra, sino porque Dios ha decidido que el fin ha llegado, no por una guerra, sino por la dominación de Dios de que el sol dejó de iluminar y que la, las estrellas de Har se cayeron y que entonces ya no se puede vivir cuando los enemigos ven esto, que ya no pueden contra Dios aparece un nuevo día Aparece una nueva Jerusalén. Y este es el Evangelio. Y este es el significado de estas palabras. Este Evangelio, esta buena nueva que ha venido Jesús, no es un mensaje negativo, sino positivo. Vamos adelante y vamos a ir viendo qué hermoso fíjense y entonces verán al hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria o sea el sol ya no ilumina pero aparece otro nuevo sol que es Jesús que aparece entre nubes para iluminar con Poder y gloria, poder divino y gloria, una gloria que todos queremos, una gloria donde, que es la gloria que viene a través de la gracia, o sea que es el gozo de poder estar iluminado por Jesús que viene, y es lo que estamos esperando. O sea, un nuevo mundo, una nueva Sion. ¿no? Sion es el lugar más alto de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa. Pero ahora viene una nueva Jerusalén. Una nueva creación. Después de un nuevo éxodo. El éxodo... Es la liberación que pasó eh? el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Este segundo éxodo es salir de toda esta tribulación y esta abominación ¿m? que es creada a veces por los hombres o a veces climática, a una nueva creación. A una nueva creación. ¿Ah? Real. Tan real como que aparece Jesús. Que realmente ha resucitado. Y que está sentado a la, avenida, a la derecha del Padre. Que viene con gloria y poder. ¿El poder de qué? De algo, no, si ya pasó la tribulación, ya cayó el sol, ya... no, el poder de hacernos felices, santos, ¿y qué quiere decir bendecidos, santos? ¿no? De poder hacernos felices eternamente, por eso es el mensaje positivo, se va a acabar toda tribulación se va a acabar toda enfermedad se va a acabar toda pelea y guerra y Jesús lo hace de un modo no peleando sino mostrando que su gloria, su gracia y su poder están por encima de toda la maldad de toda tribulación de toda enfermedad y que viene a sanar y que viene a curar y que viene a darnos la paz ¿se dan cuenta? Él usa otras armas no la pelea sino la gracia sino la gloria Y el poder para crear un mundo nuevo. Y entonces ante esto, ¿qué crea? ¿Qué produce en nosotros? El creer, el tener fe y el tener confianza, porque Él ya ha vencido a la muerte. Y, y creemos que Él está sentado a la derecha del Padre. Fíjense, qué hermoso esto. Habíamos dicho, y entonces verán al Hijo del Hombre, palabra que es usada en el Antiguo Testamento especialmente ¿eh? por Enoc, ¿sí? por Zacarías, ¿sí? por Jeremías el Hijo del Hombre que nosotros cristianos lo identificamos con aquel Cristo Real Mesías y Salvador o sea Jesús el Hijo del Hombre Jesús el Mesías el Real Mesías va a venir con gran poder y gloria entonces Enviará a los ángeles. Ya Jesucristo mostrado como Dios, el Hijo del Hombre mostrado como Dios, va a venir con aquellos que le sirven. ¿Sí? Los ángeles, los nuevos apóstoles. ¿Hacer qué? a reunir, una palabra también muy usada en el Antiguo Testamento, reunir al pueblo de Israel. Pero ahora es reunir a todos, porque va a decir, de los cuatro vientos a sus elegidos. Zacarías, en, en el último libro de Zacarías, habla de esta universalidad yo los invito a leer a los últimos profetas donde tienen un mensaje en el medio de la, de la dificultad de, de la vuelta a Jerusalén donde ven todo destruido, el templo destruido y todo eso estos profetas hablan de la universalidad de la fe o sea que Dios va a ayudar no solamente a ellos sino a todos en el mundo ese es nuestro Dios no el que viene con la vara y todo eso no, no ha hecho gran esfuerzo muriendo en la cruz ¿no? o sea haciéndose hombre muriendo en la cruz resucitando para no darnos una vida de felicidad de amor de tranquilidad y no de miedo de terror muchas veces se habla demasiado de esto de un Dios de poder de un Dios dominador de un Dios negativo dios. no el Evangelio dice otra cosa sin duda que es omnipotente y nos ha creado pero nos ha creado porque nos ama y fíjense que acá dejó de lado ya la ajena la negatividad y todo eso ya pasó después dice va a venir el Hijo del Hombre dice reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo ya lo habían dicho los profetas como le decía ¿eh? en el antiguo testamento Zacarías de los últimos profetas ¿eh? Malaquías ¿eh? lean Enoch ¿eh? pero que ahora se, se centra en Jesucristo. O sea, viene por todos los elegidos, no solamente israelitas, sino todos, gentiles también. ¿Mm? Viene por ellos. Y después habla de la parábola de la higuera que tiene relación con esto. Una vez que ya tenemos esa imagen positiva, de que Dios ha venido a elegirnos y que nosotros debemos buscarlo vigilad va a decir después vigilad quiere decir tengan fe y confianza en que Jesús va a venir elijanlo a él primero para que él después nos elija y nos reúna a todos porque nos quiere dar una bendición, una santificación una justificación una salvación la misma palabra dicha de distinto modo fíjense de la higuera aprendan esta parábola ¿qué? ¿qué es lo que hay que aprender? ¿algo negativo? O, otra vez vuelvo así no ahora no es la higuera marchita fíjense dice cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca, el verano, ¿no? donde todo ha florecido en la primavera, ¿Mm? en ese éxodo donde Jesús ha resucitado, para llegar a un momento de gloria, ¿Mm? donde aparecen los frutos Volvemos a leer, aprendan de esta, esta parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca, que la salvación está cerca, que Jesús viene. ¿Y con, cómo lo esperamos? ¿Con miedo? No. No, con esperanza, con confianza, con con una ansiedad, una santa ansiedad de poder abrazar una gloria eterna. Y dice, así también ustedes, cuando vean que sucede esto, ¿eh? cuando empieza, pasó la tribulación y empieza a florecer la paz, el amor, ¿sí?, cuando vean que suceda esto sepan que Él está cerca no cuando vean la tribulación la tribulación va a pasar cuando vean que la higuera fructificó o, o, o empezaron a florecer el fruto va a ser cuando viene Jesucristo cuando todo viene empieza a florecer sepan que Jesús viene Dice, Él está cerca, a las puertas, a la puerta de los corazones de cada uno de nosotros. Qué hermoso, tanto para hablar, ¿no? ¿Eh? En el versículo 30, yo les aseguro que no pasará esta generación, quiere decir que no va a haber una nueva generación. ¿Cuál es la generación? La generación de la nueva alianza. O sea, aquellos que han elegido a Jesús y que han vivido en esta generación, por más que ya hayan muerto, van a renacer. Y quiere decir que va a haber en esta generación gente que todavía va a estar viva y después todos vamos a estar vivos con la gracia del Señor. Y fíjense, mis palabras, dice el cielo y la tierra pasarán. ¿Por qué? Porque se cayó el sol, ya no está, las estrellas y todo eso. Pero un nuevo sol se levanta. Una nueva luz aparece, que es Jesús. ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Va a aparecer Él con sus palabras: sus palabras de no temas. De sus palabras, de ven y haremos una cena, cenaremos hoy y estaremos juntos. Por, ¿Por qué digo esto? Porque va a reunir, y estas palabras son del apocalipsis, ¿no? Cuando venga a la puerta y cenaré contigo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántas palabras puedo decir? Yo soy tu escudo, yo soy tu salvación, yo soy pedid y se os dará. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por eso, vigilad tengan esa esperanza de que Jesús va a venir, tengan la esperanza de que Jesús va a traer la paz, va a traer la bendición y saben qué, seremos felices. Los invito a rezar como todo domingo, sí, un salmo, ¿eh? un salmo para unirnos al Señor y pedirle la esperanza pedirle esa vigilancia pedirle esa positividad de que Jesús nos quiere quiere darnos lo mejor ¿Mm? recemos este salmo hermoso el salmo 15 el Señor es el lote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano tengo siempre presente al Señor, ¿Mm? con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha. O sea, no tengan miedo, no tengamos miedo, porque saben que Jesús ya está con nosotros y Él nos guía y Él nos lleva. No hay posibilidad de cometer error, solo confiemos y creamos en Él. Bueno, que tengan un buen domingo, que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.